0: Fala, pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia. Estamos aqui para mais um episódio do Mapa da Copa. O Mapa da Copa que tem dono. O episódio 33 é o episódio do Fluminense campeão. Bertoncelo, canta o hino aí, Bertoncelo, Vai lá. Sou
1: tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor É o Fluminense, é o Flusão, Léo!
2: O Fludo Diniz, Felipe Duarte O Fludo Diniz! <risos> Por que choras, Cristiano Munari? O Cristiano Munari voltou Depois de fazer uma grande cobertura Pela empresa, pela firma E ele passou o dia inteiro quieto na redação Não tá, sei é. o que aconteceu Abalado, Léo tá eu, eu posso abalado. fazer um pedido Pra quem tá
0: na mesa, Por hein? favor Antes do Munari falar Coloca... Ah. Como fundo. Tá. Don't cry for me,
3: Arthur. Ah, isso é uma grande bobagem.
2: Porque... Aí pega
3: pesado, aí é... chora. A, a torcida do Boca, e a gente viu em Copacabana ontem, no domingo, a torcida tava lá cantando. Porque, cara, se tu, tu ama o clube e tu não, não ama a vitória, uhum. o clube ele ganha e tá perde. Tá acima dos
0: resultados. Ao que você... ganhas,
3: ao não... que perdas, não me importas uma merda. Show <risos> de
0: <risos> vai dentro de meu coração. Cara, é Boca. Cara, eles não estavam cantando por causa do Boca, eles estavam cantando que quando eles vão a Mar del Plata, eles tomam banho com os
2: pinguins, a água é geladíssima. <risos> eu posso contar um bastidores do pré-jornada de, de Boca e Fluminense, eu estava no estúdio, né fiz como repórter dentro do estúdio, o, o Munari estava no Maracanã, na primeira chamada o Eduardo Gabardo chamou, manchete inicial, de, né? testemunho do Munari no Maracanã, e, e o Munari não entrou. E aí eu saio do estúdio, poxa, o que está acontecendo? E aí, não, não, o Munar está se credenciando ainda. <risos> Daí ele entra no ar bufando... <risos> Me senti representado por ti, Murado. Ah, muito... Essa bom! Não, foi no impulso. Quer fazer final única, pesca é europeia, não é. <risos> ah, como é bom, ela
3: quer
1: imitar. Estragando o produto, Leonardo, estragando o produto. É,
3: ela quer imitar a Liga dos campeões, só que ela não é a UEFA. Ela fez uma zona lá, eu tive que discutir com o peruano na, na distribuição. Da, porque assim, tu tinha credencial. Mas, o peruano ali, ano que vivia na Bolívia. Credenciado. Depois tu tinha que pegar lá um cartãozinho pra cada um pro local que ia fazer a cobertura. Só que isso foi uma grande zona. Um tumulto, uma confusão. Tinha fila só que ninguém respeitava a fila. Aí começaram lá os caras, assim, empurrados. Tinha um peruano que queria passar na minha frente eu tinha que uma briga com ele. Não é o que vai passar na frente. Vai passar na frente coisa
2: nenhuma, né, meu? Eu fiquei uma hora e vinte nesse negócio. Eu só quero te dizer que se o jogo acabasse um a um e vitória nos pênaltis, tu ia abraçar esse peruano, porque o Advíncula quase deu não, o eu, título pro é. Boca. Pois é, é quase que eu disse tá fazendo aqui, cara. O Sporting Cristal não Não tá na final. Mas
3: enfim, não era Fluminense e boca.
1: Mas tu tá bem mesmo? Não, como assim, bem. Tu tá é, bem. Ó,
3: a cobertura foi bem legal. Não, a cobertura foi legal. Entendi. Sim, não vou mentir que eu tô feliz, algo eu tô triste. Uhum. tem como não estar tá triste.
0: Ainda Mas é um time que não faz gol. O, o time é. fez dois gols nos mata-mata, tava três gols. Também tava é um. Tava na gro... final da Libertadores no lucro. Também, também é um. Ainda gro... pegou uma praia.
3: Mas aí eu... a gente vai falar, vamos entrar já no jogo. O, o jogo acabou não sendo isso, né? É. Porque o jogo, o jogo O Boca até finalizou mais que o Fluminense no jogo. Foram 15 finalizações contra 13. E foi um jogo que o Fluminense não chegou a, a impor o, o seu esperado domínio. Acho que o primeiro tempo do Fluminense foi melhor. Foi bom. O começo de jogo muito bom, os primeiros 15, 20 minutos por aí. É. Aí o Boca consegue organizar um pouco melhor a marcação. E aí o jogo fica assim até... A gente fala na, na jornada, o, o jogo também, é, que o jogo estava começando a ficar do jeito que o Boca queria. O Boca não, não criava, não tinha um volume de jogo, mas também tinha esfriado o Fluminense até a torcida. O segundo tempo começa com o Boca... Também. E, e quando o jogo tá 0 a 0, tem aquela bola que, daqui a 20 anos a gente vai tentando explicar, por que, que o Cavani Aham. não devolveu a bola para o Merentiel? Me lembrou,
1: surpreendeu, né? Exatamente. Me lembrou aquela bola do Higuaín na final é, na Copa da Copa do Mundo de 2014. Eu lembrei, eu Mas pensei... é uma
2: baita enfiada de Aham. bola do barco. Isso. E o Felipe Melo chega a dar um carrinho para tentar o Erra o um, carrinho e aí também. desmonta a zaga. Isso. E o Cavani vai sair cara a cara
3: com o Fábio, não faz nada porque ele tenta dar o passo para o Merentiel. E logo depois sai o gol do Fluminense do Cano. Aí, ah, assim, a partir do gol, o, o, pro Boca tinha acabado lá o primeiro tempo. O segundo, o, o, do gol, que é o 35, até o intervalo, o Fluminense é absurdo no jogo. Ele domina, cria chances, finaliza e o Boca não consegue sair de trás. Mas sobre o gol ainda do Fluminense, um parêntese...
2: Que finalizador é o Cano, sim. né? A gente uhum. já tinha visto Primeira chance, de perto sim. ele enfrentando o Inter. Poucos toques né, na bola. Cara, o, o, o Cano é, é o da, da maravilha do nosso tempo. Uhum. Se tu entregar uma bola e disser pra ele, faz algumas embaixadinhas, eu acho que ele não consegue. Uhum. Mas é impressionante, ele é um finalizador nato. Aquela bola, conversava com o Munari na redação hoje, se ele tenta dominar, ele perde o gol. Uhum. Porque a bola ia respingar e ia dar tempo do Figal fechar o espaço. Né, bloquear o chute, ele pega de primeira ele bate no contrapé do Romero ele pega a defesa de surpresa o posicionamento dele fugindo da marcação que senhor centroavante a Cano?
0: mas ali tem um padrão de movimento alguém colocou no Instagram e eu peço mil desculpas porque eu não gravei qual o perfil ele foi separando os gols lá. que o Cano fez. Ah, tá. E, e, uhum. e ele tem um padrão, todos eles ele ele corre em direção ao gol e de, determinado é. momento ele muda a direção, é. e vem para trás. Isso aí. E aí ele pega a bola ali e o gol que ele faz no Inter é muito parecido.
1: É um drible com o gol sem bola. Boca.
0: Então ali tem treino para isso, né? É. Tem uma jogada que é pensada.
1: E a jogada mesmo ela começa com o Áreas e o Cano pelo mesmo lado, né, como várias vezes a gente viu, já contra o Inter mesmo na semifinal. Né, os dois at atacantes estavam muito
2: bloqueados pelo Boca. No pré-jogo do Diggs, a gente né? fala isso, né? Exatamente. Que ele aproxima os jogadores mesmo de lados opostos é. e, e organiza mini-jogos em um determinada zona de campo, pelo lado direito.
1: O Arias acha o Keno, o no entra na, quase na linha de fundo, cruza, né, bate forte, cruza, meio que cruzado assim. Há uma falha muito clara do Advincula, né, o cara que é vilão e... Herói, né? Faz o gol, mas também falha nesse gol. O cano, impressionante, né? É um jogador que, antes, no primeiro toque na bola dele, tenta dar um chute, ele erra, dá na lateral. Isso. O Felipe fala isso, né? Pô, ele tentou fazer um gol ali de canhota, de é. fora da área, a bola foi para lateral. Porque ele é assim, cara. Se a
2: gente não conhecesse, ele dizia, meu Deus, que Exatamente. jogador ruim. Foi a
1: tua frase, né? É. Pô, é um perna de, de pau esse Cano, e né? Mas não depois é. Sai o gol. E ele faz e... o gol. Ele encerra essa Libertadores com 13 gols marcados em 12 jogos. 13
2: em 12. Incrível, Nossa O
1: último atleta que fez tantos gols em uma única edição de Libertadores foi o Luizão pelo Corinthians em 2000. Fez 15 gols. Então, no século XXI, o Cano é o jogador que mais fez gols em uma única edição de Libertadores. É isso.
0: E ele participa do segundo gol, né?
1: Sim. Que é, tem na origem segundo, da jogada... É, o Diogo Barbosa de, pro, pro Diogo
2: Quino... Barbosa, Diogo Barbosa. Né? Mas o Diogo Barbosa perdeu um gol feito também, né? Claro é, que não é, tem é. cacoete de matador. Mas ali, imagina... Imagina a cena se ele faz o gol do título do Fluminense. <risos> Cara, pro bem... Pro bem do, do, do futebol, pro bem dos deuses do futebol, pro bem do Grêmio. É era porque a corneta ia pegar solto. ele liberou o lateral, que aqui era vaiado, e lá faz o gol do título. Imagina. É, mas tem uma postagem dele... Não, do Thiago Santos...
0: Tem Sim. uma foto dele com o Diogo, com o Diogo Barbosa, dizendo, só nós sabemos pelo que passamos para chegar até aqui.
3: Lá. tu conversou com ele? Né? É, eu conversei com, com o Diogo na zona Missa e, e fiz exatamente essa pergunta para ele, né? Porque, sei lá, quatro meses atrás ele estava sendo vaiado na arena pela torcida, saiu do Grêmio do jeito que saiu. E agora, bem ou mal, ainda que ele tenha errado o gol e tal, não, ele era reserva, mas ele é campeão da América. Uhum. né? E, e ele falou uma coisa interessante. Primeiro, que ele disse que não tem mágoa nenhuma do Grêmio, enfim, ele lamenta algumas coisas aconteceram aqui. E ele citou algo interessante, que foi o Grêmio foi o único clube que eu não ganhei um título grande. É, ele foi campeão da Copa do Brasil no, no Cruzeiro, Cruzeiro, ganhou Libertadores no, no Palmeiras, ou Brasileiro, não, Brasileiro no Palmeiras. Brasileiro. Brasileiro e agora é campeão da Libertadores no Fluminense. Então, mesmo que tecnicamente ele, não, ele tenha tido problemas, aqui foi o foi um momento ruim da carreira dele em termos de passagem. Assim. E ele disse que ele não, as coisas não deram certo, ele entende que também por não darem certo acabou uh, mentalmente, né, a pressão da torcida, tu joga mal primeiro, aí a torcida te vai, aí tu, joga, tu afunda mais ainda. Né? E aí ele evoluiu muito o Diniz, né? Que, que A maneira do Diniz trabalhar é completamente diferente, de trabalhar muito a mente do jogador. Né? E aí entra o John Kennedy, que é o herói do título Que o Diniz dá a, a, aquela declaração também né? Muitos clubes teriam perdido o John Kennedy O Fluminense chegou em... É, é, sempre bom, em é lembrar. bom lembrar O é. John Kennedy jogou o Paulistão pelo Ferroviária pela Ferroviária, né? É ferroviária Isso E por quê? Foi emprestado por quê? pelos problemas extra-campo o Fluminense empresta ele para tentar ver se dá uma acordada nele. ó, oh, Vai conhecer um pouco o que é o ambiente de um clube pequeno, porque esse vai ser o futuro se não, se não resolver as coisas. E ele volta muito pela confiança do Diniz, muito porque o Diniz acreditava na, na possibilidade de, de recuperação dele e consegue terminar, faz o gol mais importante da história do Fluminense.
2: Esse é um depoimento legal. É, eu não vou entregar a fonte, nem a história, nem o clube onde aconteceu. Mas me relataram, um profissional do Grêmio né, me, me contou que tinha um jogador que no Grêmio não estava dando certo, ele vinha da base para o profissional. E, e aí quando ele foi emprestado, ele disse, cara, agora ele vai conhecer a realidade do futebol, porque aqui os caras na base, eles, eles têm de tudo do bom e do melhor. Hoje no Grêmio, no Inter, no Flamengo, no Fluminense. E aí ele foi emprestado para um clube de menor expressão. E aí conversou com ele por telefone, e aí como é que está aí no, no Clube X? E aí ele falou assim, cara, aqui eu tenho que fazer o meu café da manhã. Eu tenho que fazer o meu sanduíche. Porque no Grêmio ele chegava no, no, no café e tinha cereal, marcas diferentes de cereal, marcas diferentes de café, né? o sanduíche em cima da mesa prontinho para ele comer. E lá ele disse assim, que, que o dirigente falou, olha, pega ali, tem presunto, tem queijo, tem pote, faz ali para ti. E o, e o Guri ficou chocado que ele tinha que fazer o sanduíche dele. Uhum. Olha o choque de realidade. Não, é, não tô falando nenhum absurdo, né? Eu, eu até concordaria que todo mundo fizesse seu próprio sanduíche. <risos> o
1: John Kennedy... É... Sim, ele foi muito decisivo, né? ele fez gol pelo Fluminense nas oitavas, quartas, semis e final, o gol que dá o título. O John Kennedy, eu não quero ser muito precipitado, mas eu acho ele muito bom atacante, eu acho que ele estaria no mesmo nível, ele é um pouquinho mais velho, tá mas ele estaria no mesmo nível de Vitor Roque... Marcos Leonardo o Hendrik, tudo bem, é muito extra classe e é muito novo, mas eu acho que ele poderia ser considerado sim, ele é muito novo acho que o Diniz resgata esse jogador que certamente pela qualidade que ele mostrou nesses jogos, é um cara que tem drible cara que tem chute, cara que tem velocidade ele é forte é um cara que realmente, assim, é, ano que vem, talvez ele, o Nino, o André, sejam as grandes moedas que o Fluminense é. tem pra fazer a sua venda, né? Tomara
2: que não se perca, né?
1: Não tomara que deslumbre. não, tomara que não, porque, tem, porque ele tem bola, é, né? Tem e aí eu faço só também uma crítica, não a Comebol, não ao árbitro, mas... O, o John Kennedy ter sido expulso por ter ido comemorar né? o gol. A regra é Ele boa. cumpriu é. a regra, beleza. Se o Roldan não tivesse botado o amarelo, talvez o Roldan teria sido agora uma geladeira, críticas e tudo mais. Mas que regra burra, né? É. Puxa, essa é regrinha boa. é impressionante, cara, né? Porque o árbitro. Anos ele tem?
2: 20, 21. 21.
1: Ele é de 2022. Assim,
2: 21 anos. O 21 que vocês anos, faziam com 21 anos. É. O cara fez o gol do título da final da Libertadores no Maracanã lotado. Na prorrogação. Cara, eu tiraria até a cueca em campo. Puxa vida, gente, é. né? E, e assim, a gente
1: abre tanto precedente para o árbitro ter uma análise subjetiva de algum lance ele fala, não, pelo toque ali a mão não teve a intenção, então o subjetivo ali, ah, meio subjetivo o árbitro escolhe se sim ou que não porque que o árbitro também não pode ser subjetivo e ver que realmente, poxa, olha o contexto o cara faz um gol na prorrogação contra o Boca, vai comemorar no alambrado ali com a torcida, e aí puxa, tem que dar o cartão amarelo, não tem que dar esse cartão amarelo né? Pode usar um pouco dessa é. questão de analisar esse lance e dizer assim: ah, Não, esse amarelo eu não vou dar, porque o cara fez o gol e foi comemorar, nem a camiseta tirou. Ele
2: desconhecia até a regra, né? Porque é. ele olha para os companheiros, pro Marcelo na beira do campo e diz: Por o que o que eu fiz? <risos> e aí o. É um dos jogadores, não sei se é o Marcelo ou um outro, diz assim: não, tu tirou a camisa, não pode, mas tá tudo bem, Felipe. dá um tapinha nele, né? tá tudo bem. Eu é o Felipe Melo E aí a gente tá a falando é a da regra, juventude.
3: É, ah, o problema é a regra, né? A regra tá errada é é. Mas assim, uh, a regra. Bom, enfim. <risos> eu, eu, acho, eu acho algumas coisas que a regra tinha que ter, tinha que separar, não, não pode a falta que tu dá um pontapé, ter o mesmo cartão amarelo do, ah, do tirar a camisa. Ah, tinha que ser uma regra diferente, ah, por exemplo, que fosse assim, ah o cara que ganhou dois o cartão por, por tirar a camisa na comemoração, beleza, então é o cartão aquele azul, que ele sai e entra alguém, mas o prejuízo de deixar o time com um a menos é, é, é muito desproporcional ao cara que deu um pontapé. Só que assim, a gente tá falando do John Kennedy, que é um garoto, aí entra outra parte da história. Que o Fluminense está ganhando o jogo de 2x1, um, tem um a menos, aí o Boca vai ter 5 minutos do, do, do. Foi aos 8 da, do, da, do primeiro tempo da prorrogação. O Boca teria 7 minutos do primeiro tempo da prorrogação, mais os 15 do segundo para jogar Isso com um a mais. E aí o Fabra, com 32 anos, dá o tapa no Nino. E, e é expulso.
2: Legítimo dar o tapa, esconde a mão. Dá o tapa. E aí é de uma <risos> burrice direito, muito, né? muito grande. Eu achei né? que, no, no jogo eu dei depoimento que tinha sido o Figal. O Figal né? que eu achei que era, ali, não, né? é que o Figal tá discutindo com o Nino e ele vem por trás. Tá, em outros é. tempos, é.
3: talvez até o juiz pudesse ver errado e expulsar o Figal. <risos> e o Figal já tinha amarelo também, né? É. E, e aí é, é inadmissível, porque em 2020, na semifinal contra o Santos, o Fabra também é expulso. Ele pisa no Soteudo, se não me engano, ou no Marinho, é, jogava pelo lado do TV Marinho e ele é expulso também numa situação uma situação parecida o Boca na final não teve o Rojo, o seu capitão que tinha sido expulso contra o Palmeiras e o capitão foi o Romero é, e foi uma mudança que o Almiron fez faz um mês e pouco nisso porque na hierarquia, é, muitas vezes quando não tinha o Rojo o capitão era o Paul Fernandes e depois era o Fabra não, é, não era o Fabra depois era o Paul Fernandes e, o Romero, e de repente ele transformou o Romero nesse segundo capitão para não ser o Fabra mais porque o Fabra tinha algumas atitudes de, de comportamento. Por exemplo, o Fabra veio é convocado para a seleção colombiana e algumas vezes acontece de na volta da Colômbia e atrasar um dia, dois. Então não é o jogador dos mais responsáveis. Mas eu estou indo
2: para Colômbia, não me responsabilizo é. pela volta. É, então. vai,
3: daí vai perder a faixa de capitão. Vai eu...
2: saber o que acontece lá.
3: E, e o Fabra, é, é, essa expulsão, e, a, e o Romero não, não a viveu para ele. Porque na saída do, do jogador estava na zona mista, no Maracanã. Como é bonito o Cavani de perto, sabia? Ah, é? É lindíssimo, lindíssimo. Mas, falando, tirando a parte da beleza do tem, Cavani... Tem bafinho
2: de erva mate? Não, isso não deu pra. Ah, o Lugano tem, o Lugano é bonito Lugantinho. e tem bafo de erva mate. É. Eu queria beijar ele. Pois eu convidei ele pra sair comigo, isso, sério? Cara.
3: É. Vamos
1: segue, lá, segue, segue. segue ajuda, Léo, segue. Vamos lá. O que que tem, cara? E
3: na zona mista do Boca, só o fábrico, por ter sido expulso, ele não, não podia passar na zona mista, né? Porque é uma regra da Comebol. Então, por exemplo, o John Kennedy, que foi o cara do título, não podia falar com a imprensa. Não inacreditável. Por, por causa disso. Uhum. Mas todos os outros, eles são obrigados a passar pela zona mista, mesmo sem falar com a imprensa, e ninguém conversou só o Romero, e o Romero disse claramente, ah, que é que bonito já... também né que também é bonito, mas não <risos> tanto quanto o Cavani era...
2: é, é parecido comigo, uh -huh. eu tenho que dizer que ele é bonito,
3: pô. e o Romero diz, na, ao ser questionado sobre a expulsão ele não critica diretamente o Fabra sobre a atitude, mas de, ele diz assim ah, acho que foi uma, a gente teria uma grande vantagem de 11 contra 10 que a gente poderia ter não apenas empatado o jogo como virado antes dos pênaltis Aproveitar... então deixou claro né, a responsabilidade do, da expulsão do Fabra Pro segundo tempo, porque o segundo tempo a prorrogação o Boca, o Fluminense se, se defende, o Boca ataca, tem a bola, mas não tem superioridade numérica. Teria se o Fábio estivesse em campo, né? Aproveitar Foi, que a Janaína
2: está a Janaína fazendo um vídeo aqui, Léo, e vou fazer uhum. a pergunta, inclusive para os nossos ouvintes do Mapa da Copa. Quem é mais bonito? Cavani Quem é ou... mais bonito? Felipe Duarte ou Sérgio Romero? Só o tempo dirá. <risos> <risos> o, o,
0: o que eu ia falar para vocês é, é que o mais Cavani. legal
2: dessa Libertadores é que
0: ganhou o time que jogou o melhor futebol.
2: Uhum. É, é não, meu
0: amigo,
3: não, meu amigo, amigo. É
0: De verdade, é verdade Como não?
3: Mas esse treinador fica saindo jogando lá do chão Com os zagueiros correndo risco
2: Ah,
0: para Esse tem zagueiro que... não dá Mas chutão Mas isso é impressionante,
2: isso, isso, isso é de se frisar Eu achei que o Fluminense iria Primeiro, vou usar um termo até meio chulo Pipocar, achei que o Fluminense ia pipocar Que não ia conseguir fazer essa marcação alta é, Na maior parte do tempo Sair jogando desde trás Não, eles fizeram isso até, assim, beirando a irresponsabilidade. Uhum. Teve um momento que eu, eu, eu entrei em pânico. Cara, eles vão perder a bola na beira da, da área. O que, que eles estão fazendo, cara? Tá belando na frente do goleiro. Então, é, é um ponto, assim, que, que merece o elogio por manter a característica do jogo. Isso é, é o dedo do Diniz, né? Ele não... Ele volta atrás ou, ou se modifica nos minutos finais. Quando ele já tá com 2x1, um, gol do Kennedy. Cada um com um jogador a menos. E aí ele coloca o David Braz é, tira o queno, né? Bota mais um zagueiro. E aí se defende duas é, linhas lá embaixo.
3: Até pra gente. E nos números, tá? O primeiro tempo, né? Que a gente falou antes sobre o Fluminense bastante superior. 68% de posse de bola do Fu a 32, 5 finalizações do Fluminense, só uma do Boca, que é uma, um chute fora da área do Merentiel. Primeiro tempo. Primeiro tempo. Aí no segundo uhum. tempo já fica 5 a 5 em finalizações. O Boca com 3 no gol, o Fluminense com duas no gol. E a posse de bola já fica equilibrada, 53-47, o Fluminense ainda com vantagem. Na prorrogação, claro que pesa o gol do John Kennedy, o Fluminense teve duas finalizações contra uma do Boca, mas aí a posse de bola do Boca já foi 71%. E no segundo tempo da prorrogação, a posse de bola do Boca, 75%, oito finalizações do Boca. A do, One, que, a do John Kennedy nice. foi... Não, ah, não, ah, não, ah, ah, John Kennedy não, a do... Guga John... na trave foi a única do Fluminense no, no, no segundo tempo da prorrogação, mas do Boca das oito finalizações, só uma no gol que foi o chute do Taborda de fora da área. O Tabo, o, isso mostra como o Fluminense, ainda, a partir do momento que teve a vantagem com, com o gol do John Kennedy, aí ficou com um a menos, aí teve que abrir mão, de, teve que se defender. Se adapta, né?
2: Aliás, Taborda merece o comentário de Cristiano Munari. É o Quem Tab é Taborda?
3: O Taborda é uma situação interessante e que mostra como... É, aí entra o, o, o que a gente falou antes da final sobre a diferença de ter, de um lado, um trabalho longo do Diniz, já experimentado e já sofrido, como sofreu no passado, por exemplo, na Copa do Brasil, é de um trabalho do Boca que foi aos trancos e barrancos, que o Boca
1: não tinha trabalho, não e tinha que nada. E terminou, né? O Almeirão não é, é mais técnico, é, né, termina, é, falar. o Almirão caiu. O
3: Taborda é um garoto <risos> até talentoso, mas que ele é, foi emprestado pro o Platense na temporada passada da Argentina, lá na questão da temporada que termina. Agora nem termina mais em junho, mas ainda tem muitos contratos assim até meio do ano. E ele retorna para o Boca agora no meio do ano, depois de jogar no Platense, e ele vinha sendo utilizado em algumas partidas da Copa da Liga Argentina, que o Boca usou time misto ou reserva, e ele não tinha jogado na Libertadores ainda. E aí ele entra na final da Libertadores na prorrogação, ele é um garoto de talento, é um jogador que bate bem na bola e tal, só que ele ganha a responsabilidade de ser o cara que bate dos escanteios do Boca na reta final do jogo, as faltas, Sim. e toda a bola caia nele pra ele armar o jogo, fazer o cruzamento e tal. Repito, ele tem o talento, mas cara, 22 anos, primeiro jogo de Libertadores na vida, afinal, ele tem essa responsabilidade. E tem um lance já nos últimos dois minutos do jogo aí que o Boca tem uma falta na entrada da área, pra, aquela falta pra, pra cruzar na área, e quando ele vai bater ele corre para bater o Fluminense sai para fazer a linha e ele fica sem saber o que fazer o que, que eu faço ele volta e aí ele recua e quando ele vai definir o lance ele chuta a bola em cima da barreira porque ele, ele não sabia como é que era o... provavelmente ele não estava treinado para saber qual é a movimentação que o Boca tinha que fazer na, na, nessa bola nessa bola quando a defesa adversária nessa sair. então assim, é uma coisa do Almiron, que é uma responsabilidade absurda jogar no garoto essa
2: é, ele não entraria né a gente até Sim, conversou com é o Ricardo redação.
0: Goulart Felipe
2: Pois é, é eu, isso. eu acho que entraria ali os rebajos que era quem vinha jogando. Só que ele tem uma lesão, passa Sim. por cirurgia e fica fora. Ele, ele machucou o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Se não é é, mas ele
3: tinha, por exemplo, no banco... É, tá, é um jogador um pouquinho mais defensivo, o ramires que é um canhoto, que poderia fazer essa bola. O Pulpo o Gonçalves era um volante, enfim, mas assim, ele já tinha botado os jogadores ofensivos, né? O Hanson, o Angoni, o Benedetto e tal. Mas, por exemplo, ele, ele adota uma estratégia de colocar o zagueiro Valdez porque é muito bom na bola aérea, do Paraguai. E o Figal estava amarelado. No lugar do Figal, e o, e o Valdez vira quase centroavante na reta final. Ele podia, por exemplo, pegar um desses jogadores de, de lado, como o Hanson ou como o e fazer para ter essa função de tentar gerar o jogo, colocar um cara alto lá na área, ou até colocar alta borda, mas não com a tarefa de ser o organizador do time naquela final. Sim. Porque, assim, cara, é uma coisa muito aleatória botar o garoto numa situação dessa. Né? E assim. agora,
0: com o título da, da Libertadores, <risos> é, até um depoimento para para quem tá nos ouvindo no mapa E, e para nós aqui eu, tem, eu busquei o jogo da, da Libertadores Aqui nos canais aqui onde O Guardiola falava, não porque... viu, sabia, né? Não, o Guardiola não viu O Guardiola teve uma final Que ele achou que era o River que tava na final né? E o River <risos> não tava Eu gosto muito do trabalho do Gadiardo Sim, a final <risos> é, do ano passado
2: Gadiardo... é. É.
0: Enfim o, o... Aqui tem a, a TV O que eles chamam de TV A, a gente tem de TV a cabo aí Aqui é a TV digital, então tem canais variados que entram de forma gratuita na TV digital. Né? Então tem canal, tem por exemplo, a Gol TV, que é um canal que passa futebol 24 horas por dia. Tem o canal do Real Madrid, o canal do Real Madrid entra aqui. Eu procurei o jogo, não tinha. Uhum. Não tinha o jogo, da, da, não tinha a final. Acabei assistindo por um circuito interno que a gente tem né, na, na, na RBS. E o que mostravam do jogo eram, eram insights assim, eram momentos da confusão que teve antes no metrô, torcida do Boca do lado sim, sim. de fora, assim, a parte ruim só da confusão, e depois, sim, depois uh, do jogo uh, no noticiário, o oh, Fluminense é o campeão, ganhou do Boca, tinha imagens, fotos, mas né? não tinha um vídeo do, do, do jogo, tinham fotos de agências de notícias, e aí que eu quero chegar, o Diniz começa a ganhar uma visibilidade, ele começa a romper fronteira, a seleção brasileira, claro que já tinha ajudado muito nisso, mas agora o Diniz vai ter oportunidade no Mundial de Clubes, de mostrar muito desse trabalho dele, já tem muita gente que fala, né que eles chamam de relacionismo, essa ideia de jogo do, do Diniz, tem um time da Suécia, o Malmo, que usa né? essa ideia de jogo, o técnico diz, não, ele cita o Diniz, inclusive, numa coletiva, mas me parece, não sei se para vocês, que o Diniz agora começa a ter esse trabalho que a gente está acompanhando aqui, a ter uma visibilidade maior, e daqui a pouco de o Diniz também começar a, a ter o, a ideia dele mais difundida para outros times. Porque é muito particular o que ele faz. Muito. Não é o tic-tac que o Guardiola tinha colocado aqui, que irrita ele no Barcelona. De... a ideia do Diniz é muito dele né? dessa coisa que o Felipe disse, de fazer mini jogos em setores do campo
1: É o Felipe trouxe essa questão e tu também lembra disso, Léo, até eu aproveito para divulgar, né? nós aqui do, do Mapa fizemos um episódio sobre o Dinizismo no dia 13 de julho 13 de julho episódio número 16 do mapa da Copa Libertadores falando sobre dinizismo. Talvez em viagem, né? Talvez é. um áudio teu, um depoimento teu. E o mapa falou... Acho Pô. que não. E o mapa falou sobre dinizismo. É, eu acho que tem esses dois lados, né? O Munari traz esse ponto também que o Boca era um trabalho muito curto. Aliás, o Boca é meio que um Flamengo lá, né? Porque pode ganhar título ali, o Esqueloto... É o esqueloto, o coloca Boca...
3: 50 mil pessoas num outro país para cantar na praia. O Flamengo praia. também não faz isso. O vamos ver se eles assim, faz vão botar 50 o Flamengo, faz, aí, isso. Vocês, Flamengo vocês. faz
1: isso. Flamengo faz isso. O Boca pode ser campeão com o Esqueloto com o Ibarra, com o Russo e aí cai, né? O, o trabalho ele não fica. É, não, nenhum né? treinador recente. E, e aí a gente pode fazer uma crítica ao Riquelme, né? Porque claro. por mais que ele seja um ídolo incontestável na história do Boca Juniors alguns, como o dirigente, como dirigente. E acho que ele tem muitas velhas práticas, né? O Riquelme. É. Mas antes, assim, eu só queria falar aí, pontar sobre o dinizismo. É, sim. E o presidente é assim, para o né? e o um Mário Bittencourt, né? E o Mário Bittencourt. Eu acho que, assim, o título não diz que o Fluminense teve uma campanha e um ano absolutamente... Perfeito. Acho que há muitas falhas, mas que realmente um título ele consolida um trabalho de muito tempo. Né? O Diniz está trabalhando pelo Fluminense desde abril do ano passado, substituindo um trabalho feito pelo Abel Braga. E, e eu concordo muito que essa campanha histórica que o Fluminense tem, tem a assinatura de Fernando Diniz. No sábado mesmo, após o jogo, eu fui ver com mais calma, né? a gente fez a cobertura de Grêmio contra o Bahia, e eu ouvi toda a entrevista do, do Diniz né, pós-título, é ele com o Arias junto e é muito bacana que ele fala sobre essa questão do resultadismo né? muito mais do que é, falar sobre a carreira dele, ele ficou muito feliz que o título dele vai poder promover debates sobre resultadismo né? muito mais falar sobre é, causas do que efeitos, né? falar muito mais sobre o processo do que simplesmente falar sobre se deu certo ou não a deu. gente
2: está gravando esse episódio numa segunda-feira dia 6 né, hoje é dia 6 é, é, o, o Fernando Diniz acabou de convocar a seleção brasileira para mais duas rodadas das eliminatórias e aí ele foi questionado sobre o título da Libertadores uhum. e a frase dele diz, fala muito sobre, tu acabou de descrever agora frase do Diniz, abre aspas se o Fluminense perdesse a final eu não ia considerar um fracasso
1: isso. a gente é, tem essa é cultura
2: ponto. e eu luto para mudar isso, isso é agora bom. eu quero provocar vocês se o Fluminense tivesse perdido a final o demitido não poderia ter sido o Fernando Diniz
1: Acho que demitido não, que o Fluminense acho que tem uma convicção muito grande no, no trabalho dele. Agora que a contestação ia ser gigantesca para cima dele, seria Ainda mais seria...
3: Pelo, pelo, pelo Boca ter, ter essa boca. não ter não ter um grande time nessa, nessa ocasião. É. Mas assim ó, eu acho engraçado porque vamos lá, a gente vive numa guerra de ideias, né, quando a gente debate futebol. É. E eu gostei, eu, assim, óbvio, tô triste Que o Boca perdeu e tal Mas uh, o, o lado bom da, da vitória do Diniz É que agora aqueles caras que ignoravam O trabalho do Diniz, quando o Diniz fazia trabalhos bons Simplesmente dizendo, não ganha nada Não tem título. Não ganhou, agora esses caras Que o Diniz foi ganhando Libertadores, estão querendo debater o jogo É, mas não, mas o Boca, o Inter Errou um monte de chances no Beira-Rio O Silvavência faz aqueles gols, não é e campeão um banho de óbvio, bola. É, mas o Boca, <risos> olha só, tomou uma pressão do Boca No segundo é, do é, tempo, já é trancou contra o Boca Mas é, é, agora não é mais o
0: um resultado Agora foi Vamos é... debater o jogo? Mas... Poxa, mas que é... interessante! Bah, com, com, assim, ó... Ah, me incomoda isso, cara. Ah, ah, parece boa, que ele debateu assim, o jogo. Eu não vou falar, eu não vou falar. Eu não, vou falar, eu não, vou falar. Não, não, fala, fala, ele, Léo, né? fala.
1: Não, Léo, mas eu quero falar só rapidamente. Não, então, assim, o legado do Diniz
0: já Quem é feito. É... Agora a gente pode debater o jogo, então, que bom. Exato. Ela só ganhou, que... é bom, cara, perdeu, é ruim. É que, assim, foi o que eu tentei dizer, <risos> tá? Inclusive, enfim. Tentei dizer que, assim, o, 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 o fato, pelo menos pra mim, eu acho que para todos nós aí do mapa, tá? A gente meio que pensa o futebol pelo mesmo eixo. Com algumas variações, algumas divergências que são naturais, né? E são boas. Mas assim, Para mim, tá? Não vou falar por vocês, vou falar uhum. por mim. Para mim, não mudou absolutamente nada o que eu penso do trabalho do Diniz. O fato de ele ter ganho Libertadores.
2: Uhum.
0: Não mudou. O trabalho dele, claro... Tá, tá premiado ali, mas o, o, o processo todo, o, o percurso todo, o que ele faz com os jogadores, a forma como ele joga, a forma como ele vai para o Maracanã, para um jogo de um, da história da vida de um clube de 100 anos, convicto do que ele tá fazendo, sem mudar é. uma vírgula. Ah, depois no final, sim, ficou com um jogador a menos, aí o Boca veio, é uma final de Libertadores. Também tu não vai ficar é, aberto, esperando o outro time atacar por convicção da tua, tua ideia, mas... O que ele fez durante 100 minutos de jogo, sem contar os acréscimos, ele ganhou a Libertadores sem
2: mudar o que ele pensa de futebol. É autoral e, dele, e assim, né? é futebol jogado. Jogado. É autoral dele. É, mas assim, eu, eu vejo evolução, o que é muito natural. Eu até estava procurando aqui a idade do Fernando Diniz, 49 anos. O Fernando Diniz começa a ser treinador ali em 2007, 2008. A gente fala nesse, nesse episódio principal sobre... 15 ele. anos de... Cara, 15 de anos de carreira, é natural é. que ele tenha errado na primeira passagem dele pelo Atlético Paranaense, na primeira passagem dele pelo São Paulo, pelo, pelo próprio Fluminense. Fluminense. É muito natural, ele estava descobrindo como era jogar, comandando um grande clube, entre grandes clubes. E acho que esse trabalho chega no ápice, no seu auge, justamente na final da Libertadores, quando ele reconhece que tem um momento do jogo que ele tem que jogar de forma pragmática.
1: É, tem uma, tem uma resposta dele que ele, que, ele fala, que ele fala assim, né, que cara, quem tinha críticas ao meu trabalho que mantenha essas críticas, é. né, porque assim, ou só fazia crítica porque era uma crítica solta, né? Meio que vazia. Quem tem crítica como ele joga é que mantém essas críticas. Não é um título que vai ter que uh, alterar isso. Né? É, é que, é que não é, é... o resultado vai mudar uma opinião. Que sustentação tem isso. Isso ele fala. Eu só discordo de um ponto da entrevista toda dele. Tem um ponto que ele fala sobre a questão de que realmente o título não muda a forma dele pensar o jogo. Ok. Perfeito, concordo muito com ele e tá, e tá certo, o que o Léo falou aqui eu concordo muito. Cara, o, se ele ganhou esse título não muda nada do que a gente acha dele. Eu só penso que muda sim o patamar dele como técnico. Sim. Como técnico, né? não as ideias dele. Ele falou assim, ah, esse título não muda o meu patamar, eu continuo sendo eu mesmo. Não, acho que muda, porque também a vitória ela é muito importante. né? Até para o currículo, para a carreira, uh, e, e para justamente dar voz a debate sobre o resultadismo que ele tanto prega. Isso eu concordo, isso eu discordo dele, dizendo que o título de Libertadores para o Diniz o muda de patamar, sim, senhor.
0: É, muda naquela questão de, por exemplo, quem o criticava por não ganhar... Eu cheguei a ouvir que o Diniz poderia ser técnico da seleção porque ganhou o Campeonato Carioca. Não, não então, é isso, assim, é. o João Santana é o cara mais justiçado do mundo. É. É. É
1: porque é. Todos ele ganhou estaduais. por todos, né?
0: É. O João Santana ganhou por todos os, grandes, os quatro grandes do Rio. Enfim, é, não é pelo título. É pelo trabalho. É pela forma é de, de condução. É, é como ele faz com esse menino, o John Kennedy. Ele salvou. E, e, e isso vai além do futebol, né? Uhum. Porque a gente tem a gente vê muito técnico dizendo que ah, não tem nada a ver com a vida do jogador. Como não? Uhum. Como, Cara, o, 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 o nosso diretor, o Thiago Cirqueira, e, o, e o os o nossos diretores, o Carlos de Churi, eles têm a ver com a nossa vida, porque a gente trabalha com ele, porque se a gente não estiver bem, ou se a gente estiver desviando do caminho, nós, vai afetar o nosso trabalho. É uma relação humana que a gente tem. É profissional, mas é humana. Como é. é que tu não. É? Eu já ouvi de técnicas, eu não me preocupo com a vida do jogador, ele faz o que ele quer. Até aqui, o portão do estádio é comigo. Depois é. Faz, não.
1: É gerir pessoas, né?
0: É gerir pessoas. Então, assim, como ele disse, tem muitos John Kennedy por aí que estão se perdendo e ele salvou a vida do John Kennedy. É verdade.
1: O John é. Kennedy pós-título, ele subiu pra comemorar no Morro dos Prazeres. Cara, ele tem um, um perfil muito do Imperador. Sabe, o cara é, joga muita bola, boa. mas que não se desvencilha da favela, sabe? O cara que é do povo,
2: assim. Que tem o seu lado positivo, é. socialmente falando, mas da tem o um lado negativo. De, né? é. Agora tu é um profissional, tu tem que te manter em alto nível. É. É, é. O John Kennedy, no ano
0: passado, ele, ele surge muito bem. O John Kennedy, se não me engano, era da geração desse menino que foi convocado a seleção agora, o João Pedro. Uhum. E tinha surgido Isso. também um jogador chamado Miguelzinho no Fluminense, uhum. que acabou não dando certo pelos problemas do John Kennedy. O Inter até tentou o Miguelzinho, o Bragantino contratou no ano passado, e aí o Miguelzinho <risos> sumiu, até nem sei onde é que está. O John Kennedy, ele, no ano passado, o Fluminense, como ele aprontou muito, e, e eram problemas extra-campo, de, de comportamento, ele baixou para o time Sub-23, ele acaba a temporada no, no Fluminense jogando no time Sub-23 e aí que tem esse movimento do Diniz o Grêmio tentou o John Kennedy o Grêmio tentou o John Kennedy, mas o Fluminense só queria vender e aí o Diniz intermedia a saída dele para ferroviária o Diniz tem contatos no interior paulista e aí tem todo esse processo de retomada dele, mas a, voltando ali ao ponto do Diniz da carreira, Felipe, que tu disseste da, matur, da maturidade dele, dele ter aprendido com os tombos e, e, e é assim, na vida da gente é assim, eu começo a contar a carreira do Diniz de fato a partir de 2017,
2: 16 com o Aldax, é que, que é são sete anos. Paulista paulista é, Sobre o Miguelzinho, tá no Sot da Rússia. Tá morando bem, pelo menos. Foi dispensado pelo Bragantino e foi para a Rússia. É, não, não
0: aconteceu porque não. o, o Sot FC é onde o Brasil treinava, né? O, o estádio é maravilhoso, é. Ah, a e cidade assim... é maravilhosa. Mas é um time secundário na Rússia. E essa questão de comportamentos, de como tem que cuidar do, do lado pessoal, o...
3: Tá, tem o Cavani. Mas, exceto o Cavani, o jogador com o maior, maior talento do elenco do Boca era o Sebastião Vija. E por que, que o Vigia foi afastado do elenco e não jogou mais pelo Boca? Porque ele agrediu a namorada, foi condenado na Argentina a dois anos e meio de prisão. Pela lei, a Argentina não, se, não cumpre a, presa, a, a pena preso, mas ele foi condenado para essa, essa agressão. E aí, por isso, o Boca afasta ele do, do elenco e ele fica fora da, da, da Libertadores mas assim, é um caso de polícia é um caso que obviamente ele tem que ser afastado mas o Vija, talvez se tivesse lá atrás alguém, quando ele tinha os 20 anos do John Kennedy, os 19 anos do John Kennedy cuidado dessa questão extra-campo dele não teria passado por
2: isso agora que tem quase 30. Tem um, um abraço do Diniz no André, e a câmera da Globo fecha assim, no momento da festa, da comemoração do título, e que ele abraça o André e diz, guarda esse, essa noite na memória essa tarde na memória, né e tu não é um vencedor só por hoje Tu é um vencedor por tudo que tu viveu na tua carreira Tu vai viver ainda muito mais Vou te ver na Europa Ele, ele fala no pé do ouvido assim do André Completamente emocionado Não aparece o rosto do André Mas é o depoimento de um cara assim Que, que sabe o, o potencial do jogador que ele tem O, o André já está fazendo hora extra no futebol Sim. brasileiro Infelizmente né
3: é, Aliás, isso é interessante né O André ele teve uma proposta do Liverpool No meio do ano E ele tinha tido uma conversa com o Diniz Aí, aí entra a questão do Diniz Da, da relação com o jogador, né? É, o Diniz no começo do ano conversou com ele sobre isso, é o objetivo Fluminense Brasileirão Libertadores terminava no final do ano, cara, tu, tu tem muito talento eu quero que tu fique até o final do ano, e ele disse que ele prometeu pro Diniz que não sairia no meio do ano só que quando ele prometeu, ele imaginou que você vira uma proposta dele, sei lá, da Rússia da Ucrânia, de um time médio da Europa é chega lindo. o Liverpool <risos> E ele toma a decisão de ficar para cumprir a promessa que o Diniz, que ele tinha feito para o Diniz. E porque o Diniz disse para ele também. Se tu ficar esse ano aqui, tu vai te valorizar muito mais em dezembro, no final do ano. E é fato, né? Ele confiou no Diniz. Claro, hora ele está muito mais valorizado, ganhando
2: Copa Libertadores. As mas assim, próximas, da relação que o treinador pro... conseguiu com ele também. Próximos jogos das eliminatórias, muito possivelmente o André pode ser titular da seleção brasileira. O Eu acho fora. que tem uma dupla de
0: volantes da seleção. Porque o que o Casemiro não fez nos jogos contra Venezuela e Argentina o Uruguai, o Casemiro não entendeu, né? O Casemiro não entendeu o que é. tem que fazer naquela posição dele ali.
2: E ele já também e... não tem mais a mesma mobilidade é, de outros ele tempos, não consiga,
0: né? né? É, é. é, e assim, vê que o Casemiro tá resistindo à ideia, né? Eu pelo menos percebo assim. E aí tem que tá surgindo uma dupla de volantes que é Douglas Luiz e André. Uhum. E o, Se o, o, o Bruno Guimarães, né? E o Bruno Guimarães, o, mais chance? O Bruno, o Bruno é jogador mais dinâmico, né? Sim. Podem jogar até os três juntos, os três, né? Né? É. Mas tu ter André e Douglas Luiz saindo de trás com a bola? É. Olha, uma dupla interessantíssima, hein? o é, tite o é tentou jogadores usar, né? de qualidade.
1: O Tite tentou usar Casemiro e Douglas Luiz naquele ciclo final da Copa passada, né? Uhum. É, não chegou a ser no ano passado, acho que chegou a ser em 2021, com a pandemia ainda, eu me lembro do Douglas Luiz jogando.
0: Na volta, do, da, na retomada das eliminatórias, o Brasil joga com a Bolívia, e o Douglas Luiz, ele libera o Renan Lodi para ser um ponto esquerdo, na linha certo, de cinco passo. na frente, e o Douglas Luiz faz um volante Era o Alexandre. lateral esquerdo. Era o Alexandre ah. no Fluminense. Exato, ah. exatamente.
1: Era o quê? Um, um 3-2-5? Né? Um 2-3-5
0: um, é. e aí o Lodge era o 5 lá na frente, o ponto esquerdo, é, um extrema,
1: né? é isso, aí. isso aí,
0: mas enfim, é, é, é isso que eu falo. entendeu o, o, não se, o, Tudo que a gente falou do Diniz agora de recuperar jogador, imagina o Liverpool bateu na porta do André, a Premier League. E o cara confiou no técnico. Uhum. Isso não passa pelo resultado... Porque muitas vezes o título... Esse é um título. O Inter, título. por exemplo... É. O Inter está Inter até agora em depressão porque a bola do Enervalência passou a 10 centímetros do poste. Uhum. E isso em é futebol. O teu centroavante, que é o cara que é o goleador, o teu decisivo, ele pode cabecear 10 centímetros para dentro ou 10 centímetros para fora. E aí isso determinou a eliminação do Inter. Agora vai dizer que... o o trabalho que o Cudê tinha feito até ali na Libertadores era ruim, que o Enervalente era é um jogador desprezível, não, porque isso é futebol. Então, assim, me incomoda muito quando analisam um treinador pelos resultados. O Diniz não melhorou porque ele ganhou o Carioca do Flamengo. Ah, foi uma senhora vitória, o Super Flamengo, foi de virada. Mas, é... O que que levou o Diniz a ganhar? Porque, muitas vezes, se ganha por acidente, né? Assim como se perde por acidente.
3: Yeah. É, esses detalhes eles aparecem na, na vitória e na derrota. É por isso que o, que o trabalho, a, o resultado em si, ele tem que ser analisado a longo prazo. Né? Porque, por exemplo, eu não passei, eu lembro a semifinal da Copa do Brasil do Fluminense. O Fluminense domina completamente o Corinthians no jogo da ida. E no último minuto do jogo cede o um empate para o Corinthians. Né? E depois é eliminado em São Paulo. Muito provavelmente, se fosse com a vantagem para São Paulo, talvez se tivesse ido para a final e poderia é, ter sido campeão. Mas assim, é o detalhe. É, que, que é um lance que o Fábio dá o balão Até que o Diniz reclama disso né? que Falam tanto que eu, da minha saída de bola A gente tomou um gol no lance que o nosso governo deu um balão O Corinthians recuperou a posse, fez o gol e empatou o jogo um jogo que ele meu completamente, então, da mesma forma que alguém pode dizer, ah, mas se o Valência faz o segundo gol no Beira-Rio e não chega na final na Copa do Brasil, ah, se o balão do Fábio cai no outro, no, 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 uns dois metros para o lado, não sai a bola, a retomada do Corinthians gol. não sai o gol, então, ao conjunto é. de várias temporadas, vai ter o resultado final, se trabalhar bem, porque tu vai em algum momento, o detalhe vai te ajudar em outro momento não, mas trabalhando bem, tu vai, tu vai sempre chegar, e tem que chegar e a partir daí vai ganhar ou não, mas chegando, o, o trabalho te garante chegar isso, ele, ele tem
2: conseguido. A nossa Fernando Diniz, ah? chamada Janaína Ville... Ordena neste <risos> momento que façamos a seleção da Libertadores. Hum, e Aliás, o Nicolas seria quem? Não, o Nicolas não veio hoje. Eu quero saudar a presença da Janaína Ville. Fazia que tempo que ela não, No não último vinha, episódio né? chamei a atenção que desde que ela começou a namorar não vinha mais. É verdade. É. verdade. Agora talvez ah, o Nicolas Lira esteja. Tá, é, tá namorando. Ela está dizendo que a Janaína era uma John Kennedy. <risos> <risos> Fomos buscá-la no Morro dos Prazeres. <risos> Isso. No Morro dos Prazeres. E
1: antes dessa seleção. Eu quero falar que o ano é de ineditismos, né? Tivemos o Manchester City, campeão pela primeira vez verdade. da Champions League. O Fluminense, primeira vez campeão da Libertadores. E vamos lá. ter o
3: Bragantino, primeira vez campeão brasileiro. Pode ser. E o São ah, Paulo,
1: é. primeira vez campeão da Copa do Brasil. Ah, é verdade,
2: cara. É, então, verdade.
1: ineditismos esse é, ano. O, o
2: Grêmio é que estragou, podia ter sido... Ah, não, o Caxias já foi campeão gaúcho, né? Ah, é. dizer...
1: verdade. Seria inédito ou não é inédito?
2: É. Teria que ser o Ipiranga, né? teria que ser o Ipiranga é, e Bragantino
1: Ipiranga. No, no brasileirão é verdade pode acontecer hein? pode acontecer vamos lado. aliás
0: não é. não sei como é que a gente como é que fica mas a gente pode projetar a Libertadores 24 e falar desse Bragantino hein é. que já foi vice campeão da Sul-Americana que já esteve na Libertadores é uma força que está surgindo
1: é idade hum. uma média de idade baixíssima né o um trabalho Pedro Caixinha o projeto Red Bull projeto Red Bull é. um bom episódio Bom episódio. Boa, boa. E só pra dizer que o Marcelo se juntou a outros jogadores que foram campeões da Libertadores e da Champions League, tá? Segue a lista. Neymar, Cafu, Dida, Danilo, Rafinha, Ronaldinho Gaúcho, Roque Júnior, Davi Luiz, Ramírez. E os argentinos, Carlitos Tevez, Sorim, Samuel, Cabageiro, Solari e Julian Álvares. O Marcelo é o décimo sexto jogador campeão das duas. Cabageiro? É, como goleiro. Reserva Romário nas uhum. duas
3: ocasiões do Chelsea. E o Cabageiro o governo reserva do Abondanceiro em 2003. Cabevudo. Vocês lembram do Cabageiro? Careca <risos> jogando no Chelsea. Agora parece o Bruno Flores. Exato, Foi. cabeludo no é. banco. Cabeludo. O
2: Romário e o Ronaldo não estão nessa lista. O Ronaldo não, tá. não é campeão de não Liga não ganhou dos Campeões, ganhou por exemplo.
3: Nem Libertadores. É, o Romário
2: perde a final da, da Liga o dos Campeões. O Ronaldo ganhou um campeonato
3: com nacional na Europa. Só o, o, com o Real Madrid 2003, o espanhol. Ele não ganha Olha título com o Barcelona Ele não ganha título com a Inter Título nacional, né? ele ganha a Copa da UEFA Ganha a Copa, ali, Copa da, do Rei e tal mas Mundial
0: pra... de clubes com, com, com o Real Madrid, Madrid contra
3: é. o... Simon apitou o jogo contra o Inter
0: a, a Copa da UEFA é aquela antes da Copa de 2002 Tem a cena dele chorando no banco né Ele que ganha contra o
3: Lazio Que ele acaba com o jogo Ele faz um Sim. gol que ele arranca do meio de campo e dribla o goleiro Que é um absurdo é. E acho que com, com
1: o Barcelona ele ganhou uma Copa do Rei Talvez e ganhou a Copa do Brasil com o Corinthians em 2009. É. Isso. não, não, não ganhou o com é. o Corinthians, não. não, né? não é veio. título nacional solo com o Real Madrid, um título
3: 2013.
2: Que loucura, né?
0: É. Vamos para pro... vamos. Vamos a seleção? Vamos lá. Então tá. O vamos, goleiro vamos. é. Vamos. Não é o Bangueira. <risos> não é o
2: Bangueira. Ah, eu, eu, eu votei no, por uma questão até de nepotismo, né? Um braço votei no curto em Um
1: Braço curto no gol do Cerba não? É. não? Não, não, não. Eu? Não.
2: não acho que Não.
3: Cara, eu. Não, eu, ah, eu um braço vou... curtinho? Eu sempre gosto, acho que o governo tem que ir na bola Não, O gol do Cano, do, do cano, cano. O Romero tinha Tu que... achou falha,
2: Léo? Não, não é fácil, mas não foi eu Acho que tem que não. esticar o braço, não, não pode não, cair com o braço pra baixo. Não. É uma chicotada na área, poucos metros. Não, o Boca não.
1: só chegou a decisão por causa dele, não. Romero. É, mas eu não é gosto do meu
2: governo todo um gol sem esticar o braço. Não, tudo Viu? Bem. O, o Munari é o cara que demitiria o treinador não, depois que dá o perdo jamais. Jamais,
3: jamais.
0: Não, não. não. É. foi o melhor governo da América. Acho que sim.
2: O Munari. ah, cara... zagueiro
0: não pode escovar os dentes.
2: Não, eu só acho que o zagueiro, o goleiro, tinha que ter esticado o braço, mas tudo bem. Não foi culpa dele. Pra mim, comentarista, não pode tomar o whey. É. É. Vamos parar com essa palestrada. É isso. Tá, lateral direito advíncula. Ah, esse aí não tem. Eu, Será eu, já, que é eu já falo vários episódios que eu sou apaixonado pelo advínculo e não vem com. Faz o seguinte, então, não, não vem isso. com essa
1: desculpa. O advínculo é o Rodinei do Peru, Leon. Aliás, quatro
2: eu, gols da né, Libertadores. Me deu uma pena do advínculo, tem uma hora que a câmera fecha logo depois do gol do John Kennedy. Eu falei isso na, na nossa transmissão na Rádio Gaúcha, Que ele olha pros céus e diz: Não se amalo, é. não se amalo. Que é uma expressão muito do, do castilhano, né? Do, do espanhol. É, e ele é muito. Eu,
3: eu, eu, ele recentemente o ele erra o pênalti que tira que o Peru fica fora da Copa do Mundo, né? Na, na repescagem.
2: E ele perde a final da Copa América de 2019 no Maracanã contra o Brasil.
3: E, e depois daquela repescagem para a Copa é, foi antes do confronto com o Corinthians. Eu acho que foi antes do confronto do Boca com o Corinthians na Libertadores. A repescagem. Não porque eu lembro que, que na época houve uma. Porque ele, ficou, ele chorava, assim, parecia uma criança no é. gramado, minutos e minutos depois de acabar o jogo. Eu lembro que na época houve uma um, do Boca uma questão de aproximação dele com a parte de psicologia do Boca e tal, pra é. volta dele à Argentina, porque ele com medo, irmão. Perdeu o jogador. A de <risos> que
2: jogou na Ponte Preta, né?
3: Jogou.
2: Passa pela ponte preta. Sem deixar saudade do News também,
3: não. E ele tava no Raio Vaibecano, se não me engano, quando ele chega no Boca, é. ele, ele fez quatro gols na Libertadores, embora ele tenha jogado algumas partidas como extrema. É. Mas ele é um material fazer quatro gols, é muito, é. né? Meu vale voceau, uma historinha também, né?
0: rápida, que advínculo não tem nada também. a ver, mas eu me lembrei, e vai ao encontro dessa história do advínculo. O Fred, depois que ele. Depois de 2014, o Fluminense dá um período de férias pra ele. Porque o Fred tinha virado o Cone, né? Uhum, Era o tá Cone, verdade. o Cone, aquilo bateu na cabeça dele. Ele sai, vai para os Estados Unidos, vai Miami, pá, viaja. E aí ele volta, pá, com a cabeça melhor. E aí o Fluminense colocou o outdoors no caminho do aeroporto até a casa dele. Ele chega, com, pá, pô, no outro dia chega pra treinar assim. Cabeça zerada, né? Aí ele abre o armário dele, os jogadores tinham colocado um cone <risos> com... <risos> com uma peruca que nem o cabelo dele, assim, encaracolado.
2: <risos> a zoeira é sem
1: limite. A zoeira é sem limite. Fred ou Cano? Quem é maior pro Fluminense? Cano?
2: Não, Cano, Cano é que... o jogador mais
1: importante da história do Fluminense agora. Não, sério claro, mesmo, Ele os
3: caras, fez 13 gols em 12 jogos. Ah, que, loucura que loucura a trajetória de dele, né? O Fluminense tem eu o quê? Uma Copa do Brasil, ainda, dois brasileirões... Quantos brasileiros tem com o Fluminense? 83,
2: o 2010, Lan o, 2012? O, 3. Cano, o Cano surge no Lanús no ano que o Fluminense perde a Libertadores.
3: É. 2008. E não conseguiu jogar num grande clube da Argentina. Joga e... no
2: Chacarita. É
3: anus e tal, e aí vai pra... Começa ah, cara, eu a, acho que é Fred ainda. Colômbia. É pro
2: México, né? ele tem... vai, vai pro é, México, é, Paraguai, é. e aí... Colônia e aí Medellín.
3: É isso, tá. Ele disse antes da... Acaba entrevista pra Comebol, que o cunhado dele é bosteiro, enlouquecido, dia-jogo, todos os ah, é. jogos e tal. E ele disse, ah, mas ele vai estar tá aqui no Rio e vai torcer pra mim. Não sei se torceu pra ele. <risos> o cara é bosteiro, assim, acho que não. Tá, mas e a dupla de Zaga? Zaga. Pra mim é Gustavo Gomes e, e Nino. Tô junto. Nino e o Rojo. Fez muita falta na final. E o Gustavo Gomes perde o Merentiel no gol que vim o Palmeiras. Puta, mas um lance, né? É, é. Não, o Rolfe fez muita falta na final. Muita falta. Aliás, a gente o gente Rô... é bom jogador, mas a gente o Valentini não sentiu. O corro
1: experiente e capitão foi expulso numa falta fora da área em cima do Hendrick. De é, mas 17 aí era anos. uma falta de jogo. Não. né? Ah, tá.
3: Sim, se ele não faz a falta, o Hendrick sai ah, na é, área. Não, vai pro lado, a bola tá indo pro lado. Ah, mas aí pode fazer a jogada do cruzamento. Entendi. A e aí, Léo,
1: jogo. tu que vai falar?
0: Ah, eu voto no Gustavo Gomes. Tá, Nino. E na Nino? verdade, eu tenho um zagueiro que eu acho que Grêmio Inter tem que botar o olho que é o Mateu Gamarra do Olímpia. Do Tem 22 anos, é um canhoto, mas é que o Gustavo Gomes... Inclusive, ele é a reserva do Gustavo Gomes na seleção, era? Boa. Né, na seleção. Mas o Gustavo Gomes é o, um super zagueiro.
1: A melhor bola aérea dessa competição da, é do Olímpia, tanto a defensiva como a ofensiva. O lateral esquerdo, Marcelo, né? Cara,
3: eu ficaria com o Piqueires. Eu acho que o Marcelo, por mais que tenha todo o talento e tal... Uh, o Marcelo foi uma avenida na final pro, Onde o Boca conseguiu criar E o, o Diniz teve que tirar ele por isso é, Contra o Inter defensivamente no, no, no jogo da Da ida, os dois gols foram em cima dele Então assim, tem muito talento Tem a liderança e tal, para meme, ficou maravilhoso Ah, o Marcelo na final, o Marcelo na final foi comprometedor Foi comprometedor na final O jogo do Boca passou todo por cima dele Antes do gol, o que o, o, o Já tinha é, Feito uma jogada parecida, que a bola bateu na rede pelo lado de fora tem um contra-ataque que o Merentiel desperdiça, o Merentiel chuta no... Única, aquela finalização que a gente falou foi a única do Boca no primeiro tempo, é uma bola perdida que ele não está no lugar e o Cavani... Depois que o Cavani errou o gol, mas o Cavani está sozinho para receber a bola, o Merentiel opta pelo chute, é nas costas dele. Então, assim, acho que o Marcel... E... Podia, entregou menos. Ah, tá muito tá vendo, quando a bola cai no pé dele, no Beira-Rio jogou bem e Não tal. Muito. Mas é lateral, né? E lateral, se o cara defende o tempo inteiro mal, eu ficaria com o Piqueires por isso. Das semis, é, eu vou, vou
0: das, no Piqueires também. No Piqueires?
1: Na semis a gente teve Marcelo, eu vou no Marcelo René, Piqueires e Fabra.
2: Eu vou no Marcelo. Eu, voto bom eu, eu vou para minha cabeça. Eu vou no Marcelo, mas como o voto dos comentaristas vale dois. É verdade. Então tá o Piqueires. Vai mas eu vou no Marcelo. Piqueires. Até porque para mim o técnico é o Diniz, que conseguiu extrair o melhor é, uma, do Marcelo. É verdade. É absurdo.
1: Então ficou Romero, Advíncula, Nino, Gustavo Gomes e Piqueires. Ah, vamos com dois volantes ou um? Acho que dois, né? Tá. Dois. É o André. 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 é um. André. André um. Tá. Fechou. E o parceiro dele? Ah, eu, eu
2: fiquei em dúvida entre os dois Fernandes do Boca, o Paul e o, e o Eke, e o Zé Rafael. Mas o meu voto vai pro Paul.
1: Eu
3: posso colocar o Barco nessa aí?
1: mas é como um volante é mas é que se assim, não como meio não, não vai entrar não,
2: não.
3: não
0: vamos, vamos no Eike Fernandes então eu vou no Eike também Eike Fernandes pois é mas aí a gente pode mudar o formato vai, pode então vamos com o barco então um volante só então um volante é, dois André. Um barco
1: tá vai o barco então, então barco, barco fechou Boa.
2: quem é que marca
1: quem é que... só o André como volante e o outro meio campista <risos> Alan Patrick Alan Patrick ah, Alan Patrick Léo dois
2: engenheiros hein antes Boa. da final o Alan Patrick era o jogador com maior número de assistências na Libertadores eu não sei se Acho depois que do também. jogo uhum. continua assim Pô, isso fala muito, né? O, o, a, a gente tem, tem dois inter, né? Na Libertadores. Na fase de grupos do Mano e depois com a chegada do CUDE, a chegada dos reforços. E nos dois o Alan Patrick é protagonista. Ah, o também.
3: Keno empatou com ele porque deu as duas assistências na final. As duas assistências
2: dos gols do Kano e do Os dois do treinaram com Keno, cinco, que com os dois com mais assistência. É, mas pra mim é o Alan Patrick. O Keno tem mais jogos com mas o Alan Patrick. O Keno, eu não sei se,
1: se, se, ele, se ele fez gol é... na Libertadores. Vamos Acho que não fez vamos nenhum. ver então também. Só deu, só deu assistência? Uh... Zero gol. Viu
2: só? Alan Patrick. Ah, mas atacante Melhor... tá que não faz gol? Ah, Mel... Tu é. vai dizer que o Keno não, não é importante agora. Melhor temporada da carreira do Alan Patrick, é. Até por uma questão de justiça, é o camisadez desse time.
1: Então o meio-campo, Léo, ficou André, Barco e Alan Patrick. E agora o trio de ataque, ou extremas, e mais um centroavante. O Cano ainda tá certo, tá. né? O tá, Cano, o Cano certo. É e o Arias tem que tá. estar. Pelo menos para mim tá. O Arias também. A Arias também. Tá, fechou. É. Arias e Keno E eu um.
3: botaria o Keno pelo, cara, na final deu duas assistências, mas tem que ter o John Kennedy também, né? Acho que o John Kennedy, porque o John Kennedy. É, o meu trio
1: final é John Kennedy, Arias e Cano.
3: É, é o meu também. Tem
0: que ser. É o meu também. É, o John Kennedy. Tem que, que ser, Kennedy. né? O cara foi
3: decisivo hum. no Oberar, Nos dois jogos contra o Inter, ele fez Oxe. gol. Contra o Boca, ele fez gol. E fez gol contra o Olímpia também na. É, tem que ser o John Kennedy. Eu... Eu, não,
2: eu não sei quem foi que falou. Acho que foi o Potter que falou no sala, Léo, que o Kennedy é o Juliano do Fluminense. É, eu achei genial a essa joia. comparação. O cara que entrava entrava no decorrer do jogo e fazia o gol por fazia até
3: gol. no momento que ele precisou começar aqui contra o Inter não, quer dizer, ele fez o gol contra o Inter, né? Mas o Fluminense como um todo no jogo do Maracanã não funcionou, né? E acho que e aí acho que foi uma grande vantagem porque a gente falou antes sobre o do Taborda e tal. O Boca tinha como banco o Benedetto, né? Que ok. Só que o Benedetto é um jogador muito específico. Ele só poderia jogar no centroavante, né? Então ele não te oferece tanta diferença de jogo assim. Vem
1: para o Brasil o ano que vem. Vem, Palpite.
3: Acho, Palpite. É, dizer, já nem sei mais, que agora já. Não, cara, tendo a eleição, não tem como saber nada do boca. Benedetto no lugar do Soares? É, olha. E, e, Cavani. Não, você não aceita o Cavani no lugar do
2: Soares? <risos> ficou bagre Pô, Cavani? o Cavani. o <risos> Cavani em Porto Alegre, lindo, cara. O Cavani ficou tô, bagre agora? Já tô
3: numa fase que eu tô prevendo o Benedetto. Não, tô brincando. Cara, eu lá. Confio que o Cavani vai dar a volta por cima no que vem. Mas assim, ó, o, a, o John Kennedy no banco foi determinante nas duas, nos dois jogos para o Fluminense. Porque no pior momento contra o Inter, é ele quem aparece para fazer o gol. E ele dá, assist, ele dá assistência no jogo, no gol do, contra do Cano o Inter, do Berê, que não, que não que entra não assistência. Nele, né? A
2: bola tocou nele, eu tenho certeza pois que a é, bola tocou, é, e a, tocou a assistência ficou para ele. E contra o Olympia ele é fundamental contra também, é fundamental Limp, E gols, contra o Boca,
3: o, o momento que ele entra é o momento logo após o gol do Advíncula, que o Marcelo e o Ganso saem, que é o momento que o Fluminense fica... Se a gente for olha, o Cano... No segundo tempo e na prorrogação, o Cano praticamente,
0: não fez quase nada no jogo. Uhum. Pua, ah. Ele participa do gol, né? Não, do gol não. Sim. Porque é. o, passe, o passe do Diogo Barbosa é pro Cano, e o Cano encosta pro Diogo Não, Cano. é o Queno que é o encosta. Keno ali. Ah, é o, é, o Keno. Keno. É, o é o Keno É o Keno A ciência dele É, o Keno Assim, o
3: ataque do Fluminense Depois havia, foi o John é. Kennedy Que aquela correria maluca E atormentou a defesa
1: do Boca É, Cano pro John Kennedy John Kennedy pro Diogo Barbosa o Diogo Barbosa estica pro, pro Keno,
3: Keno escora, O Keno escora E o, escora. o John Kennedy Bola. faz gol A escorada, a escorada eu tinha
0: certeza Que era do... É, foi, não, do, foi do Keno do E é uma Keno. escorada
3: que mata a marcação Porque a, o passe do Diogo Barbosa Não é um passe bom uhum. Porque é um passe na cabeça do jogador <risos> Então assim não, é, não de costas ainda Com a cabeça não vai dominar Então assim Tu vê que a marcação do Boca Não aperta ele ele não, porque tava tá, é uma jogada morta e aí ele consegue encontrar um passe de primeira. Exato. Pro, ah, foi muito inteligente e apaulada
2: do que ele. Ah, é, o gol é absurdo. Esse gol é absurdo. É,
1: então, atenção para a seleção do ah, mapa jogador. da Copa Libertadores. Ah,
2: não, peraí. Al, né? Alguém é contra o Almiron?
1: <risos> Levou esse time ruim do Boca para a final. <risos> Fernando Diniz, né? Claro. claro isso, fechou, Fernandes. né? Tá certo. Então, o, a seleção do mapa da Copa Libertadores ficou assim. O goleiro é Romero do Boca Juniors Advíncula. Peruano Boca. do Boca, Nino do Fluminense, Gustavo Gomes do Palmeiras e Piqueiras do Palmeiras. André do Fluminense, os meio-campistas Barco do Boca Juniors e Alan Patrick do Inter. E o trio de ataque do Fluminense, John Kennedy, Arias e Cano, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz.
0: quanto Sim, um, volante.
2: um volante? Tem um volante? Surtem, Cinco surtem,
0: podem surtar. É, e, e é do um do volante fluminense. que não suja o calção, né?
3: Sim, é. mas que chegou não. a jogar como o único volante contra o Inter, jogou, com o Ganso jogou com ele. Né? Contra o, o Inter e contra o Olimpia. É. Os dois jogos contra o Olimpí e eu... Ip, jogo contra o Inter, ele joga como o único volante.
0: Alguma dúvida de que o rei da América é o cano, não? Não. Não, não, não mas eu gol, vou dizer um negócio pra vocês. diferente disso, é Não
3: esqueçam que é o meu país quem. Eu sei que, que muita gente foi? vota na América do Sul. Eu voto. Só que eu tô olhando agora aqui a tabela do campeonato brasileiro, e... tá? E no Brasileirão, o Grêmio tá nesse momento, enquanto ah, a gente grava. Soares? A um ponto. Não, há três pontos do Botafogo. Tá. Se o Grêmio for campeão brasileiro, óbvio é que os caras são capazes de botar o Soares como o Rei da América. Seria. Incrível. Cara, o, o Soares faria campeão do, do, do Brasileirão um time que tem o Gal, as opções de ataque à João dele: João Pedro Galvão, Gualdino, Bessos é, e ele carrega, o é, não, tá. ele carrega o time. Não, Ele carrega o time. Se ele fizer o, cruzeiro, o Grêmio, o ser seria campeão só brasileiro, política, Porque ele é o Soares
1: né? também. É, pelo Soares. É. Política
3: Soares. Óbvio. O Suárez
0: participa de 40% dos gols do e... Grêmio no ano e no Brasileiro. E é o Suárez, é. né, cara? O Que é, é, que é o Cavani, eu disse que Se o Boa
3: ganhasse de 1 a 0 o gol do Cavani, era capaz do Cavani ganhar porque é o Cavani. Uhum. Então esses caras têm um nome absurdo, assim. tipo A gente tá falando ali, ah, eu brinquei a cobertura dos né, peruanos, da final da Libertadores e tal. Quando você chega no Peru, no Chile, no Equador, na Colômbia, <susurra> eles olham pro cano, ah, o okay, que que o com Mas, cara, o Suárez pra
0: eles é super estrela, cara. Ele é super estrela, mas...
3: Hã? É, não. Mas é eu digo assim, eu... o tamanho do que esses caras representam, né? É. Sim.
2: sim, mas o, o cano na Colômbia ele é rei. É.
3: Sim, sim, nesse caso. Sim. tem isso.
2: Eu, eu vou, eu vou tirar uma bomba, já tá no fim do programa, tá. né? Tá. Vamos, Vamos lá. Esticando. 2010, o Dalessandro foi eleito rei da América. Foi. Não merecia. Tá,
1: obrigado. Mas quem Felipe? merecia? Obrigado, Felipe. Eu falo isso aqui, eles surtam, cara. Não merecia. Eles surtam. O problema é que quem merecia?
2: O, o Juliano? Por que, cara? Por que tu o, acha? O, o próprio Dalessandro teve temporadas melhores. Por que tá falando isso, cara? No Inter. Por que tá falando isso, cara? Pula da barca, pula. <risos> É que eu acho que aquele 2010
3: o, era difícil ser o Juliano, porque o Juliano era reserva.
1: O da Alessandro foi a estrela, talvez a imagem dele, o nome é dele. É isso aí que ele tá falando é, agora. tá. O Soares tá jogando Sim, um o Inter, o Inter é. foi campeão da Libertadores. Aí o
3: Artilheiro do Inter era um cara que era. Porque o Inter. A, a campanha do Inter de 2010. É muito ostentável. Ela é meio time do Boca desse ano. Isso. O Inter passou até a final, todos os mata-matas, se o Boca passando os pênaltis, o Inter passava pelo gol fora. Os, os placares agregados dos três confrontos com Banfield,
2: com Estudiantes e com São Paulo foram iguais e o Inter passava pelo gol fora. Eu tinha uma frase: se o Inter ganhasse a Libertadores, eu diria no mapa da Copa. Então eu vou dizer agora: os amantes do D Alessandro vão me odiar para sempre. Se o Inter tivesse sido campeão dessa Libertadores, o Alan Patrick teria sido muito maior do que a caminhada do D Alessandro em 2010, comparando 10 com 10. O Alan Patrick foi muito Mas, mais importante para esse Inter de agora do que o D'Alessandro naquela campanha.
0: Olha, o o D'Alessandro ele não teve, por exemplo, o tamanho e a importância que teve o Fernandão em 2006. Não. Né? E como, também concordo contigo, Felipe. O Alan Patrick, o Alan Patrick foi decisivo para o Inter. O Alan Patrick resolveu, resolveu. Mas quer um exemplo?
3: 2015, o Davi Sandro foi mais jogador do que 2010. 2015, é o é fez isso? 4 ou 5 gols na Cala Libertadores. É, ele é faz gol contra o, contra o Tigres no jogo da ida daquela semifinal. Ele decide contra, contra o, Atlético o Atlético Mineiro. Mineiro golaço, golaço. Ele é. fez quatro ou 5 gols na Cala Libertadores, é. ele foi mais decisivo. Só que eu acho que em 2010 era isso. Era um time que foi campeão aos trancos e barrancos até a final. Na final tudo bem, a final foi bastante superior ao Chivas. Mas até. Teve troca de técnico e tal. E aí o, o continente olhou. Pô, cá, o Inter foi campeão. Quem é o cara do Inter? O Davi Sandro.
0: É, mas, mas é, mesmo é assim, peso, né? mesmo ele não tendo esse Ele desse, jogou muito bem,
3: ele não foi decisivo é, não em gol, não tendo
0: assim, técnica de um time que tinha bons valores, mas o da Alessandro em 2010, inclusive é uma grande mágoa que ele tem de não ter ido para a Copa, né? Porque era, foi, só assim, foi meu grande ano, foi o ano que eu é. E o do Alessandro em 2010 tinha o quê? 30, mas ele tem vem um, Trinta um anos, 31 e
3: um... sabe que eu já discuti até com a assessoria de imprensa do D Alessandro sobre isso, é nosso amigo Guilherme, porque Grande, Guilherme. quando falam eu do Maradona, março, vai estou eu para. nem né,
0: é de discutir. Para
3: <risos> defender com o Dom Diego, né? E nesse caso, o Maradona tinha razão. Porque o, o Alessandro é eleito o rei da América pelo título da Libertadores, que a semifinal e final são jogadas depois da Copa do Mundo. Né? certo e a Copa do Mundo não foi e a, e a última convocação antes da Copa do Mundo é feita em março em março a Libertadores estava aí no início então assim é. o que teria que o Davi Sandro jogaria a Copa de 2010 se ele tivesse ido bem em 2009 e 2009 é o ano que ele briga com o Tite que, que ele é isso. afastado do Inter então foi isso que contribuiu para ele ficar mas fora na Sul-Americana
2: ele tinha ido bem né mas a
3: Sul-Americana é 2008 velho é, aí 2008 é. Aí é, ele, tá, ele, ele
2: é que, vai bem mas vai aquele, bem. Aquele, aquele time da Sul-Americana o Alex era o problema mas aí
3: 2008 é. ainda é que, é que, é que tudo é uma zona que é a campanha da aquela preparação da Argentina pra 2010, que lembra que sai o, o Coco Bassi e entra o, o Maradona o, antes desse momento, o Riquelme ainda tava sendo convocado, e aí depois o Riquelme briga com o, com o Maradona e, e, e também teve esse, esse tipo, tio, o Riquelme tinha o tal de Lionel Messi, uhum. tinha Tevez, tinha Di Maria, o Pastor surgindo muito bem, o Duracão vai pra Europa uh, o Verón vai pra essa Copa do Mundo e o Verón, Verón. jogando
1: ainda no Estudiantes é. muito bem então assim, é... a melhor Copa pro D'Alessandro Teído era de 14 porque Ou em seis. 2013, a de 2013, a temporada do Dali, do, do, da em termos de gols, assistências, é espetacular. Isso aí. É e nessa Copa do
3: Mundo vai o Álvares, como reserva, é. né, uma posição o de meia, vai de o Max Rodrigues, que já era bem veterano nesse momento, mas a Copa do talvez a, a Copa pra ele, ele, ele tava no processo e ele foi uma vítima da troca de comissão técnica, a de 2006.
2: Eu achando que ia polemizar. É. Ah. Porque Mano, 2006,
3: no, aí lembra que a Copa, aquela Copa América que o Brasil perde pra Argentina no gol do Adriano, o Davessano joga? É o Bielsa. Joga, E aí quando... Sempre que o Bielsen não convocava o Riquelme e aí o Riquelme estava fora do processo, o D'Alessandro era convocado como um dos meias. E aí o Bielsa sai logo depois e vem o Peckerman, que é o técnico que formou o Riquelme na base e aí o Riquelme vira o dono do time. E aí ficou o Riquelme como titular o Aimar como
0: reserva e o D'Alessandro
3: perde espaço. Ah, viu o D'Alessandro tem uma... É, ele perde, porque
0: se o Bielsa
3: fica, hum. ele estava ele dentro do processo. E aí a troca de treinador faz ele perder espaço. É, no, e no a situação.
0: Europa ali naquele momento para o D'Alessandro também não, não tinha sido favorável. O D'Alessandro é campeão mundial sub-20, né? Isso. Na Argentina. Em 2001 com o time com o Saviola. E também é ouro.
3: Disso. Gonzales, é, também é ouro. Do, do, ouro 2004, e... depois daquela Olimpíada, com o Bielsa Isso. de titular daí, com o Lucio Gonçalves. O Lucio Gonçalves e ele... pra Copa
0: 2006. Exato, e ele tá naquele jogo da Copa América no Peru, inclusive, uma das imagens ao final do jogo é o do Alessandro sentado. Ele erra é pênalti na final, né? É, e, e sim, a, 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 a Argentina tava com o jogo na mão, tava segurando, segurando a bola, e o do Alessandro era o cara que ficava segurando a bola pra matar o tempo. Mas o que se diz, Munari, e... Tu, como um bom argentino, deve saber disso. <risos> tu gosta muito dos canais de fofoca da Argentina. Não, fofoca não, mas os de esporte eu vejo lá. É, o, Porque o, na, o, aqui, ó, uma crítica imprensa Fandalar. brasileira. Você
3: analisa... Eu, eu, eu acompanhei as duas imprensas, tá? A imprensa argentina analisou muito mais o Fluminense do que a brasileira, o Boca. E, e esse jogador, então, falando aqui no Brasil, os caras acham que não... Cara, é impressionante. Os caras vão pro microfone sem ter visto nada, sem saber Aliás. nada sobre os adversários brasileiros. Mas, vem, voltando, Aliás. vai
0: lá. Aliás, nessas. Bom, enfim, a gente vai perdendo foco, mas nessas. Casualmente no sábado. Eu te mandei, Munir. Ah,
3: desculpa, a exceção é com o Aro Pedrinho, né? Fora o é. Pedrinho. Mas, é mas mais... o Pedrinho agora é, é candidato é o a
0: presidente do Vasco, né? O Era... Pedrinho cansou. O, e o a, Diego. Tem um depoimento do Luciano do Vale de 2008, Esporte Corinthians, na final da, da Copa do Brasil, ele dá uma sarrafada. Nos jogadores, e tinha um ex-árbitro, Oscar Roberto Godoy, que era comentarista, porque meio que se cria um ambiente de esporte contra a Corinthians, imprensa de São Paulo, imprensa do, de Pernambuco, e o Luciano do Vale dá uma sarrafada. Assim, ah, não são meus colegas, eu sou jornalista. É isso. E, enfim, isso nós estamos falando de 2008. Mas voltando ali ao do Alessandro, o que se dizia na Argentina, em 2000. E, o, o Dorival no Inter era 2011, né? Isso. No final de 2011, o Inter classifica para Libertadores, o D Alessandro faz o gol no Grenal de pênalti e tal, o pênalti sofrido pelo Oscar. E dois ou três dias depois eu vou a Buenos Aires, enviado especial pela Zero Olha Hora, para fazer uma aí. entrevista com o D'Alessandro na casa dele, na casa de campo dele lá. E ali em, no em Delta do Tigre. Melhor cidade do mundo. Isso. E o D'Alessandro, ele relata assim que que ele sentia muito que a minha Copa 2010, eu tava bem, eu tava em alta, eu tava jogando muito bem. E é uma coisa que eu demorei a entender e até hoje, enfim... E conversando com as pessoas lá né, em Buenos Aires e até jornalistas mais próximos, o que se dizia é o seguinte, que ali tinha uma questão pessoal, de família, inclusive. Porque um irmão do D Alessandro ou irmão do D Alessandro teria namorado uma das filhas do Maradona. E a coisa não teria terminado bem, o relacionamento teria terminado de uma forma mais conturbada. E, segundo, consta pessoas do entorno e fofoca, aquela coisa de fofoca. Isso parece um nunca... livro dele, Léo, na biografia dele. É, é que, que o Maradona teria levado isso para um lado pessoal e tal. A mãe do D Alessandro teria falado disso Numa entrevista não, Esse é o também. lado
3: do, do Alessandro Agora se ele, tivesse, não, se ele tivesse jogado bem em 2009 Talvez ele pudesse ir para a seleção Ele não estava bem em 2009 e a, Copa, e, a, e a Libertadores dele A parte decisiva é depois da Copa E o Maradona, repito Os nomes que o Maradona levou para a Copa do Mundo Levou o Messi, né, jogava de 10 A gente Argentina jogava com dois atacantes Era Higuaín e Teves. E o Messi era meia nesse time Tinha o Verón no banco, tinha o Max Rodrigues, tinha o Di Maria então, assim, o pastor, que a gente falou que tava surgindo muito bem. É,
0: então, mas, ele, mas
3: ele tinha retomado a carreira aqui em Porto Alegre. É, da tava jogando um bem. De nomes melhores que... Não adianta cara, ele não tinha que estar na atenção. Ele tem que entender que não tinha que estar, tá, pô. É. Ah, sei lá que foi o rolo do irmão dele com a filha do Diego, mas o Maradona tinha razão. Resumo da história: Diego.
0: Dom Diego Armando tinha razão. Diego. Mas, <risos> Tu vê, tu vê que o cara, quando é íntimo, chama pelo nome, né? Diego, o Diego. É Diego? É. Diego vive, sabe que tem uma coisa muito engraçada na...
3: na, na porque... Tá, deixa gente terminar. No próximo podcast a gente, Depois, no é podcast a gente é. conta.
2: No episódio do Red Bull. Tamo estourado, Talvez. Léo. Tamo estourado? Aliás, foi é. um prazer trabalhar contigo, Munari. Ah, foi. É. Férias. É Pós férias libertadores. Mato volta? Claro. Pós-Libertadores...
3: Eu, as minhas férias eu tenho que estar na Libertadores pós Libertadores agora vem para o Brasileirão 15 dias
2: eu tô fora ele, ele, vai, ele vai tirar férias <risos> e vai voltar agora para o Rio de Janeiro tá. escutando aquela música Los Ladrones Sueltos é. con una rubia en avión directa Brasil <risos> con una tá aí tu esse, sabe que eu, a gente sim. corre o
3: risco de quando eu voltar daqui a 15 dias de férias o Botafogo
0: não tá nem no G4 do Brasileirão então tá aí olha só Felipe tu deu uma baita ideia de Conexão Copa Opa, vamos terminar ai, o ai, programa ai. em homenagem ao Munari tocando La Rubia del Avion.
1: Ah, é? Boa.
3: Tá bom. Bertoncelo, Boa. Tá Boa. É.
0: chama o Conexão e termina Bem, esse negócio
1: vamos aí. Vamos lá. Conexão Copa.
0: O Conexão Copa é uma homenagem ao nosso colega Cristiano Munari que <risos> vai fazer <risos> ah, o que Felipe faz o ano todo. O ano todo, viajar. Então o Munari tá pegando o avião. Possivelmente do lado dele, coincidentemente, vai ter uma pessoa loira. E a gente termina o Conexão Copa com essa musiquinha de fundo que foi hit de alguns verões lá atrás. Eu era jovem, tinha cabelo e fazia barulho. Bertoncelo, Chama os créditos aí, tá rodando já as letrinhas na, na tela.
1: Que episódio, hein? Espetacular, né? O Mapa antecipou o Dinizismo, o Dinizismo ficou com a Copa Libertadores. Siga o Mapa na sua plataforma de áudio preferida, deixe 5 cinco estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. A produção da Janaína Vini, do Nicolas Lira, na técnica edição de áudio Rafael Lindemann e também Vicente Nolasco. Tudo sobre Libertadores lá em GZH e na Rádio Gaúcha, Leonardo.
0: É isso aí, gurizada. Então a gente volta semana que vem. A gente vai voltando, né? Vamos voltar? Quanto deixar, a gente vai voltando. Ah, a gente é? Vai voltando. Sim. Porque o mapa, o mapa é sucesso. E eu queria sugerir algo aqui, que eu ouvi no mano Sugiro mano.
3: já uma, uma pauta, tá? Já que o Fluminense vai para o Mundial,
0: os sul-americanos
3: no Mundial, oh, os últimos campeões de Libertadores, como foram, porque foram mal Boa. e quais as
1: chances do Fluminense. E a
0: tua, Léo? E, e eu queria o seguinte... Assim como o Mano Brau, aliás, sensacional o podcast do Mano Brau. Assim como ele faz, eu queria instituir no mapa da Copa, talvez pra temporada que vem, que as pessoas não mandem mensagem escrita no nosso Instagram. Que elas mandem áudio, porque nós ah, vamos reproduzir boa. os áudios delas. Boa. Porque o mapa não é nosso, né? É da comunidade. Então tá, a comunidade do Mapa <risos> se despede. Feito, fui, tchau!